0: 就在此时，就在此地，练习不急着往哪里去。每一个片刻，便是最好的时刻。我是双季，让我陪你走一段内在旅程。在节目开始之前，先说明一下，这一次呢，受到邀请参加一个由存心堂主办的串联活动，来会有好运。参与串联的节目呢，将跟大家分享有关武术、身心灵啊、宗教神秘学等等内容。他们是希望可以传承台湾的传统文化，保存时代记忆，更有可能的是找到一份内在的安定，也让大家更了解这个领域的专业还有发展。所有参与串联的节目都会在五月二十七到六月二号的 Sound On 首页看到哦。除了线上的串联活动之外，台南的存心堂还有史博馆，以及台北的科教馆都有相关的线下活动。详情呢，可以看下方资讯栏了解细节。这集的内容呢，想要来跟你聊。从压抑跟制约中解脱，让我们的情绪还有能量都能够释放开来。我先讲一个故事，就是我不知道你们有没有听过，古代日本有一个武士叫宫本武藏，啊、嗯、，Musashi， 他是如何成为日本史上最著名的武士？他的过程呢、啊，非常的激励人心。有一本书有特别说他如何培养他自己越来越归于中心的学习过程。在这个回归中心的个人旅程当中，他学习把自己的各种情绪、愤怒啊、悲伤啊、痛苦啊放在一边，他去接受说这些本来就是生活的一部分。但是他也同时去锻炼自己。如何保持聚精会神，不让这些情绪啊、贪婪跟野心来分散自己的心智状况？他所拥有的力量呢，主要不是来自于说哦，他拥有多高超的武术跟技艺，而是在于他的心性、他的自信发展，也可以说是他能够在内在呢容纳这些情绪跟种种能量的能力。在故事的描述里面呢、啊，刚开始他是一个非常狂野不羁、不受拘束的人，完全呢是处在那种情绪化小孩的状态当中。就是说，事件在发生的当下，他是会马上对那个事件呐、啊、有一个很大的反应。就像我们平常所遭遇到的事情啊，我们如果遇到悲伤的事就想哭，遇到令我们生气的事情就想骂对方，这种反射性的情绪反应。但是啊，他是怎么训练自己的呢？有两年的时间，宫本武藏的老师啊，把他关在一个房间里面，好,好极端哦！现在可能不会不会这样做了啦。但是当时这样的训练方式呢，是让他。呃，焦躁的性情慢慢的能够安静下来，然后呢，引领着他可以穿越接二连三的考验。当中的许多考验呢、啊，事实上跟战斗本身是完全没有关系的。他的整个训练过程中啊，也揭示了一个道理，就是说我们是如何运用各种方式在消耗自己的生命力还有力量，导致于我们的能量呢？流失殆尽。也就是说，我们怎么处理感觉，还有处理能量的方式，其实是导致我们能量是不是能够留住还是流失的主要原因之一。当我们压抑自己的感觉的时候，你要知道哦，压抑并不是说那个东西就会不见，你其实必须要消耗更多的能量。然而，当你在发泄你的感觉的时候，你同时也是让你的能量流失了。所以说，你必须要学习一个全新的方式来面对跟处理这些感觉、跟情绪还有能量。当你学习到如何容纳这些感觉的时候啊，你也就停止了能量的散失啊，跟无端的浪费。那要怎么容纳呢？他的意思就是说。单纯的待在当下去体验那个感觉，情绪化小孩啊，因为缺乏了这个单纯待在当下的能力，而只能够无意识的、没有觉察的、自动化的去发泄或者是压抑，这样呢，其实对你的个人身心的发展都是非常没有帮助的。我突然想到那个 Blake， 就是美国一位女星 Blake。他的先生是誓言死侍》这部电影男主角 Ryan， 然后我其实有一次在读他的文章分享啊，我蛮认同的意见是说，他分享说，哎，别人常常问他，你是怎么教养小孩的？因为他好像生了三个孩子吧，然后有人就问他说，你怎么育儿的啊？他就说，其实我养孩子也没有什么高深的大道理。最主要的呢，就是教他们如何辨识自己的情绪，还有如何面对自己的情绪而已。当我读到他的这个文字的时候，我觉得哦，真的，他说到重点没有错，就是要去教小孩如何能够更真诚的面对自己，不欺骗自己，妥善的处理啊当下自己所感受到的任何情绪跟感觉。当你过了内在的这一关呢，你就不会把那个呃愤懑啊或解不开的心结保留在自己的身体细胞记忆里面，然后导致自己长期下来能量的卡住，导致之后呢有形的直接显现在你身体上的疾病或心理上的不平衡。呃，这个呢是我觉得是一个很好的提醒。那再回来说到说。我们要如何去培养那个容纳情绪的这一份能力呢？首先，第一步啊，是要了解自己过去跟现在的生活当中，你是如何面对自己的内在感受。它通常啊，跟你小时候所学习到如何处理自己的感觉还有能量的方式有关。过去你很有可能呢，很习惯的是说啊，我发生了，我感觉到了什么情绪啊，我就是否定它，不要去理它，或者是批判自己呀、啊，逃走啊，或是压抑它。即使有时候呢，是来自于呃，我们没有这么说，可是我们的行为都是这样展现的。但是你知道吗？这样子的恐惧其实是造成我们对感觉。保有一种负面心态的原因，很有可能是来自于我们的周遭的大人，比如说父母亲啊，或其他亲戚啊、大人啊，都是很害怕或不知道要怎么处理这些感觉。所以，当人害怕某些东西的时候，就会很自然地想要去控制它。尤其说像感觉这种东西啊，是好像很容易让我们感受到失去控制。所以说。我们不是想控制，那也有可能另外一个方向是说，我们因为感觉太痛苦了，所以就把它先压抑下来。有很多人其实都经验过一些比较深沉的痛苦，但是我们怎么处理这个痛苦的方式呢？其实是我们很需要去正视它的。嗯、呃，你是把它深深的呃埋起来，呃，切断跟这个感觉的连接呢？还是说，你愿意去真实的体会，待在那个当下，选择当一个活生生、感性、有力量，可以去感到开心，也容许自己可以去感到愤怒的人呢？这样子可能会跟整个社会所教导你的观念都是格格不入的，因为社会的教导就是说啊。你必须啊，就是要 follow 每别人的意见，然后呢，你要 hide yourself， 不要太表现自己，不要有自己的特色。小孩呢，心无 ear 啊、呃，就是有耳朵没有嘴巴，就是说，呃，不要太有自己的意见跟想法。长久下来，你就觉得自己是一个很平庸的人呐、啊，然后也很没有力量，因为大人都在说生气是不好的。而且啊，也会对大部分的一些亲密关系也会有伤害，所以干脆就不要去理他。但是你越不理他，他反而会在那里提醒你，你知道吗？当你这些自然而然的感觉跟能量没有受到支持的时候，会产生两种情况：第一，就是呢，你要是把他们埋起来的话，就会造成你心情上非常的沮丧；第二啊。它可能会以其他比较扭曲的方式来呈现出来，因为能量是平衡的。如果你压抑了，它一定会找个地方释放出来。那如何培养容纳各种情绪的能力的第二个步骤是练习释放跟表达。你可能呢已经很习惯把你的注意力都放在头脑。带着一大堆关于自己，还有认为自己应该如何做的一些观念跟想法，但是啊，其实这些制约都是没有什么意义的。你必须要先放下这一些观念，花一些时间和自己的身体再度的连接，对你是一个很好的事情。当你啊能够允许自己表达出对过往的压抑。也就让你从一个自认为封闭啊，害怕感觉跟能量的人，逐渐转变成一个能够去感觉、去表达自己感情的人。当你允许这个压抑的能量能够打开来、能够向外流动的时候，你可能呢会感觉到有一个批判的声音，觉得说自己做的不够，然后或是做的太多、做的太过火。好像是你每次试图成长跨越，然后总是有另外一个声音在背后扯你后腿、咬你一口。这些批判呢、啊，是来自于过去的制约。每当你没有遵循制约的道路，你那个内在的批判还有罪恶感就会马上浮现出来，跟你说：“不要再这样喽。”但是啊。当你不允许感觉或者是能量流动的时候，就像刚刚提到的说，它会以另外一种比较扭曲的方式来呈现。你不去释放，它就是还是会找地方释放。怎么释放呢？它有可能就是呈现出贪婪啊、强烈的性欲啊、野心、暴富、控制、支配的游戏。都是因为我们和自己的感觉还有能量缺乏健康的一个连接，没有办法允许他们的存在，也不允许他们能够自由自在的流动。当你啊、呃、成长到某个时候，你必须要承诺自己啊，表现出情感而不再压抑他们，而且同时允许自己呢冒险展现出失去的狂野还有自由。尝试去说出过去没有、没有可能说出的话，以自己想要的方式去做爱，以过去所禁止的方式来冒险，把自己展现出来，而不是躲躲藏藏。留意自己是用什么方式来隐藏、来讨好他人、来成为一个没有声音的人，或是成为一个彬彬有礼的人。学习让你自己呢走入真诚，对自己诚实，不欺骗自己。你要告诉自己，不论你多么害怕，请你勇敢冒险尝试新的事情。如果顺着能量你去做你任何想做的事，我们也非常有可能冒着被批判啊，或者是被拒绝的风险。之前呢，我看一本荷兰女作家，她是一位舞者，她出了一本自传哦，描述她在学舞的过程中，她也分享到关于批判的这一点。她说，如果啊你想要避免批判的话，那你就是永远都不要说出你任何的想法，因为这样是最安全的。只要你不发声，你就不会引来注意，不引来注意，你就不会有批评。但是，这是你想要的吗？如果这个跟你的内在的感受不和谐一致的话，你是不是就要尝试跨出舒适圈，然后给予自己信心与支持，让自己学会如何表达自己，并去接纳说这一路上很有可能收到的各种批评呢？其实这也是我目前在学习的、哦。嗯、um, ，我在呃做这个身心灵频道，或者是无论我在推广的身心平衡的一些方法跟课程，其实我自己本身是非常受到这些方法触动跟成长的。那我知道说这个方法对我非常有帮助，我也相信它对很多人的生命也绝对有很大的帮助。那我在推广的过程中，也是会有自我怀疑的时候啊，也会想说别人会不知道怎么看我，或者是说，嗯，这好像不是一个社会上主流上很知道这件事情是什么的东西。那我在推广的时候啊、嗯，好像就很费力，或者是要一直去化解别人对我的误会。但是我知道，说隐藏自己的声音，并不符合我自己内在真实的渴望。那我也因此呢，练习不断地去拓展，一点点、一点点地向外，慢慢一寸一寸的往外推，扩展自己的舒适圈。即使啊，我发觉自己的膝盖在颤抖，我还是勇往直前。那这么做呢，其实也带给我了一个力量，就是说，哎，其实。我是有力量、有能力去完成这些事情，而且我也确实看到许多个案啊，许多学员，还有或者是在这里的听众的你们给我的一些回馈，我都可以知道说，没错，我就是在做一件我真的认为对这个社会、对对整个世界是有帮助的事情。这也间接给我很大的信心。那么批判呢，我就是可以把它学习放下。不那么的放在心里面，觉得说哦，无条件的就把它接收到我的潜意识里面来，因为我知道我可以做出选择，让什么样的观念与想法进到我的心里面，不是吗？所以我觉得这个练习很好，就是说你随时保持觉察，那筛选掉一些你认为不是属于自己的东西，那如果跟你的内在核心品质是相呼应的话。你就继续保留下来，然后保持着信心继续前进。嗯，那再回到这个呃释放能量的这个主题哦，呃，关于生命能量，如果你没有办法让它自然流动的话，它也会在呃日常生活中刚刚讲的以各种方式呈现出来。稍早有提到说，可能你会开始玩着一些控制的游戏呀，或者是各种上瘾行为呀。或者是健康的问题、性方面的障碍，或者是亲密关系上面的困难，你或许就因此啊变得更容易生气，然后呢更容易反弹，跟保持着一个比较防御的态度，啊、还有侵略性，然后呢善于玩一些政治手腕、啊、不断的去嫉妒，不断的比较。但是，当你愿意开始探索自己的恐惧还有羞愧感的时候，过去压抑的能量还有感觉也会自然的浮现。在我的经验当中，当这些过往的埋葬的能量还有感觉浮现的时候，你必须要让自己处在一个被支持、一个放松、有一个深深关爱还有耐心的氛围情境当中。再来呢，我就是还要再讲一下关于释放情绪、解放压抑的好处是什么。透过更多的觉察力，我们呢在自己的内在发展出更多的空间。你对自己呢就有更多的爱跟了解，去忍受挫折还有失望的能力，还有去容纳内在那个对抗习惯不舒服感受的能力。无论说外在的环境触动了你内在的什么感觉，其实因为你内在已经具备了更多的空间来跟这样负面的感受在一起。而不是进入你那个自动化的情绪化、小孩反弹的行为模式里。也就是说啊，你已经开始有可以选择的能力了，而且不再耗损自己的能量。我之前呢、啊、也读到一个故事说，说有一个人，他的爸爸临终前告诉他一个忠告，就说：“孩子啊，当你呢以后受到某一个人的激怒的时候。”在你做出任何反应之前，我想邀请你啊，先至少等二十四个小时再去反应。这个父亲呢，留给孩子的遗嘱就是要让他学习如何容纳各种情绪的能力。但对情绪的容纳，并不是说我们就不去表达，就不去释放啊，而是说我们需要练习，不再让那个自动化的情绪化反应模式。来驱使我们，呃，去做出行为啊，或是伤害别人的话，我们已经有所选择了。关键就在于说，你愿意去接纳自己内在浮现的能量还有感觉，而且呢，引导这些感觉自发性的流动。在这样的练习之下呢，你就会越来越感觉到自己活生生的完整哦。在这样的状态下，你经验到呢对自己的信任。你经验到生命中美丽的经验，接下来它就可以带给你内在深沉的放松，还有宁静。我要请你呢，对自己承诺，请你承诺自己，你会带着你自己有耐心的，在这个广阔无垠的空间中探索自己的能量还有情绪的自然状态，带着爱去敞开，去关照。并且允许跟敬重自己独特的情绪状态，这就是这集节目要带给你们的呃教导。节目的最后呢，非常谢谢你播控聆听。如果你有任何的想法、回馈，甚至是提问，你可以透过 email 写信、脸书留言，或者是在你的 IG 上 tag 我，让我知道你在收听，还有你的想法。我在这里也要读一下，有一位听众 ，Juliana， 她在十月所留下的评论。她说：“曾经赞助你，希望你能够走自己的路，做自己认为对的事，这样就很好。”谢谢 Juliana。而我也想邀请你，如果呢你喜欢我的节目，你可以在 p o c k e t 上按下订阅。留下评论，还有给予五颗星鼓励，分享给你认为也有需要这个节目资源的朋友知道，让他们呢也能够从中得到帮助。最后啊，我也非常欢迎你来填问卷索取《爱自己二十一天练习手册》，我希望透过这个手册啊，让你建立起跟自己的每日约定，逐渐培养出自己的能量。因为呢，当你愿意对自己内在下功夫，疗愈才有可能真正的发生，外在的事件还有转眼也才有改变的机会，进一步活出你自己想要的人生。我们下集再会，拜拜。